0: Von klein auf bekommen wir BPOC vermittelt, wir könnten weniger. Was ist, wenn sich das in unserem Unterbewusstsein verankert und dafür sorgt, dass wir unsere Ziele kleiner stecken und unsere Träume keine Realität werden?
1: Hier ist die gute Nachricht. Mit dem richtigen Mindset und effektiven
0: Tools können wir es alle schaffen, unsere Träume zu leben. Mein Name ist Marcel Alba. Ich bin Autor und Marketingstratege. Zusammen mit unserem Co-Founder SunCCC hoste ich den Motivation Bros Podcast.
1: Der einzige Podcast in Deutschland rund um die Persönlichkeitsentwicklung von BPOC. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Motivation Bros Podcast mit meinem Bro, Middidi, die, Marcel. Yo, yo, yo. Was geht, Marcel? Geht's dir gut heute?
0: Ja, mir geht's gut. Und dir?
1: Ja, mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Ich hatte einen langen Arbeitstag, aber einen coolen Arbeitstag. Ja, ich auch. Ich mich schon. Sehr lange. Passt auch? Sehr, sehr lange. Ah, Digga, dieses Leben, ne? Ja? <lacht> Aber ich freue mich umso mehr auf die Podcast-Folge heute mit dir. Vor allem auch, weil es um ein spannendes Thema geht, und zwar Journaling.
0: Genau. Passend zu den langen Tagen, würde ich sagen. Das
1: passt, ja, passt echt. Wie ist denn bei dir? Also, vielleicht erstmal für alle, die jetzt, der den Begriff noch nicht sagt, Journaling. Ähm... Viele kennen das Prinzip von Tagebuchschreiben und Journaling ist noch mal ein bisschen mehr oder anders als Tagebuchschreiben, aber es geht in die ähnliche Richtung, es geht darum, Dinge aufzuschreiben und ein bisschen auch zu verarbeiten und zu reflektieren, aber wir steigen da gleich richtig ein, vielleicht um es leicht zu machen, bleiben wir erstmal bei dem Tagebuch, so ne? Und ähm, das haben ja viele von uns schon mal geführt, als Kinder oder auch als Erwachsene. Wie sieht es denn bei dir aus, Marcel? Hast du mal Tagebuch geführt oder ähnliches? Äh,
0: Ja, habe ich. Also es gab verschiedene Zeiten in meinem Leben, verschiedene Phasen, in denen ich immer wieder Tagebuch geführt habe. Ich muss zugeben, dass ich es noch nie wirklich konsequent durchgezogen habe. Aber es gab auf jeden Fall Phasen, da habe ich sehr viel Tagebuch geführt und auch in sehr vielen verschiedenen Varianten. Ich habe das herkömmliche Tagebuch geführt, ich habe Traumtagebücher geführt, ich habe Erfolgstagebücher geführt. Also bei mir kam irgendwie alles mal vor. Wie sieht's bei dir aus? Ich ja. nehme stark an, dass du ein sehr großer Fan davon bist. <lacht>
1: ja, vom Journaling bin ich wirklich ein großer Fan. Tagebuch, ja, ich muss ja sagen, so als... Wir ein bisschen jünger waren, war Tagebuchschreiben eher so ein Mädchending, ne? Hm. Also ich weiß es nicht, wahrscheinlich ungerechtfertigterweise, aber irgendwie war es nicht so cool, ein Tagebuch zu schreiben. Aber dann irgendwann hatte ich sogar ein Tagebuch und ich glaube, das war inspiriert sogar von dir. Ach echt. Und ja, da stehen noch ganz witzige Sachen drin. Da hm. stehen auch so drin, heute haben wir Schulausflug gemacht mit Dennis und Marcel und dies und jenes. Und da stehen dann halt wirklich, ist ganz witzig, weil dann sehe ich so, wie meine Gedanken als Elfjähriger waren oder so. Mhm. Und ich habe irgendwie auch sehen können, dass da auf jeden Fall ein ganz großer Hip-Hop-Einfluss war, <lacht> weil ab und zu sind Rap-Texte drin. Dann mache da ich dir dann,
0: jetzt schon mal den Vorwurf im Namen unserer Zuhörer, dass du nicht aus diesem äh, Tagebuch vorliest und das schon so griffbereit hast. <lacht>
1: ich habe es leider nicht <lacht> griffbereit. Also, ich habe es in der Nähe. Wenn jemand daraus hören will, gerne. Aber ich glaube, vielleicht vielleicht ist das nicht das Spannendste. (lacht) Aber ja, auf jeden Fall ist es interessant zu sehen, wie man, wie ich damals war. Und es hilft mir ein bisschen zu sehen: hey, Sansi, du warst ja auch mal ein Kind und du warst ähm, auch nicht ganz blöd als Kind. Kinder sind gar nicht so blöd, wie man denkt, oder manchmal. Mhm. Und gleichzeitig aber auch noch nicht so weit wie heute. Und äh, hilft. Ich will will jetzt nicht sagen, das hilft krass zu reflektieren, weil damals war ich irgendwie elf Jahre alt und die Ereignisse, die da drin sind, sind auch nicht so äh, extrem aufschlussreich. Und genau wie du das sagst, ich habe das nicht lange durchgezogen. Ja, wie war denn, was meinst du, woran das liegt eigentlich, dass man die nicht oft lange durchzieht? Weil ich kenne das von einigen Leuten, die Tagebuch schreiben, aber dann immer
0: nur für so eine kurze Zeit. Ja, ich glaube, also ich meine, es macht auf jeden Fall im ersten Moment immer Spaß, seine Gedanken so festzuhalten, die man den Tag über hat. Ich glaube, den meisten entfällt irgendwann so der Sinn, warum mache ich das überhaupt? Also, weißt du, die sehen nicht das Große und Ganze, was man daraus wirklich gewinnen kann. Für die ist das irgendwann einfach nur eine kurze, kurzzeitige, lustige Beschäftigung. Aber sobald man dann nicht wirklich so ein größeres Ergebnis oder einen größeren Effekt davon erzielt, vergeht einem irgendwie die Lust. Aber ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der Folge herauskristallisieren werden, was es für Effekte haben kann, wenn man es durchzieht.
1: Hm. Bist du auf der richtigen Spur auf jeden Fall, natürlich. Und lass uns doch vielleicht einfach mal verraten, was auch so für uns die die Effekte sind, die wir so identifiziert haben, die positiv sind. Mhm. Und für mich ist das ganz klar, und was ich auch bei vielen anderen Menschen festgestellt habe, ist einmal die Möglichkeit zu reflektieren, ganz bewusst. Das kann man super gut, wenn man sich abends hinsetzt und daraus wirklich ein Ritual macht und jeden Tag einfach aufschreibt, entweder was den Tag über passiert ist oder aber auch wie man sich dabei gefühlt hat, was schöne Sachen waren, was nicht so schöne Sachen waren, was waren Stressoren, also was hat Stress verursacht und dann kann man darauf aufbauen, wenn man das sieht, auch gucken, okay, Guck mal, so und so, das hat mir nicht gefallen, das hat mir gefallen. Und morgen versuche ich mehr von dem, was mir gefallen hat und weniger von dem, was mir nicht gefallen hat. Aber man identifiziert wirklich die Dinge und mhm. versteht auch seinen Tag so ein bisschen. Das finde ich auf jeden Fall eines der, der schönsten Benefits, die Möglichkeit zu verstehen,
0: wie man lebt und wie man... Wie man, auch man leben fühlt, will. ja, auch wie man fühlt. Ich meine, man versucht da ja letztendlich eigentlich nur die Gefühle, die man den Tag über hatte, zu konkretisieren in Sprache, in Worte. Und sobald man das erstmal geschafft hat, finde ich, ist es auch viel einfacher, diese Gefühle dann irgendwie zu rekonstruieren. Wenn du einmal festgehalten hast, was dich irgendwie glücklich macht, dann wird es dir am nächsten Tag womöglich auch einfacher fallen, das nochmal neu aufleben zu lassen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. so dass man
0: erkennt, was löst gute Gefühle bei einem aus und das dann aktiv in seinen Alltag bringt. Meinst du das? Genau, genau, genau. Man sollte solche Sachen immer versuchen irgendwie zu konkretisieren und für sich festzuhalten, was war es eigentlich, was mich hat gut fühlen lassen. Und das ist, also das perfekte Medium dafür ist ja ein Tagebuch. Da hältst du es einmal fest und dann kannst du immer wieder drin lesen, von diesem glücklichen Tag, den du hattest und kannst deswegen auch immer versuchen, aktiv mitzugestalten, dass es nochmal vorkommt.
1: Hm, nice, das ist schon mal ein super, super... Tipp, dass man sich so sein Leben besser gestalten kann und das Spannende ist jetzt, jetzt könnte man ja argumentieren, dass, ja natürlich weiß man doch, was sein Glück macht, man weiß doch, wo man glücklich ist und wann nicht und da finde ich jetzt eine ganz spannende Erkenntnis aus dem systemischen Denken, also aus der Systemik mhm. und da wird gesagt, dass es dass man zwei verschiedene Systeme in sich trägt sozusagen oder aus zwei verschiedenen Systemen besteht und das eine ist, dass äh, physiologische System sozusagen, also Körper und alles drumherum oder biologische System und das andere System ist das psychische System oder das Bewusstsein dann auch genannt. Ne? Und das sind mhm. zwei verschiedene Systeme, die mehr oder weniger unabhängig voneinander funktionieren und dann ist das Spannende, ein Gefühl ist ja teils oder großteils körperlich, das heißt, man sagt, ich fühle mich schlecht, aber eigentlich meint man, äh, ich bin schlapp, also mein Körper ist schlapp, ähm, wenn du Stress hast, vielleicht sind deine Hände schwitzig, dein Pulsschlag ist zu hoch, das sind ja alles körperliche Effekte und das ist ein eigenes System und die Informationen aus dem System treten oft gar nicht über in das Systembewusstsein, also in das psychische Systembewusstsein, das ist der bessere Ausdruck. Das heißt, wir haben unser biologisches System und unser Bewusstsein, aber wir wissen oft gar nicht bewusst, was da gerade passiert und gerade das kann man dann verändern, wenn man sich das aufschreibt und sich eben bewusst macht und dann auch entsprechend agiert.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall kann ich dir nur zustimmen.
1: Zweite Sache, die ich noch super spannend finde, ist der Abgleich mit den eigenen Zielen und Werten. Und wir haben das mal gemacht, oder ich habe das mal gemacht, in der der Übung dann auch, dass, oft macht man das am Anfang des Jahres, was sind denn die Ziele für mein Jahr, haben wir auch im in der Folge mit, mit äh, den Schwestern von Gedankensalat besprochen. Man setzt sich Ziele. Und was dann aber ganz oft passiert, ist, dass man sich ein Ziel setzt und ein, zwei, drei Tage bleibt man da dran und dann vergeht es eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und auf einmal arbeitet man seinen Zielen gar nicht mehr entgegen. Dann ein ganzes Jahr um und man merkt, oh, ich habe das gar nicht geschafft, ich habe daran gar nicht mehr gearbeitet. Mhm. Und das kann man durchs Journaling auch gut verbessern, weil... Man sich ganz einfach aufschreiben kann, was dann die Ziele sind, und jeden Tag wieder abgleichen kann, wenn man sich aufschreibt, was denn heute passiert ist. Habe ich an meinen eigenen Zielen gearbeitet oder nicht? Und muss ich oder möchte ich am nächsten Tag dann wieder ein Stück mehr auf meine Ziele hinarbeiten? Und das finde ich auch so spannend dabei. Und das Gleiche kann man auch spielen mit Werten. Mhm. Wenn eines, ein, einer meiner Werte ist Familie vielleicht und ähm, gleichzeitig auch mich mit Freunden zu sein. Sagen wir, Freundschaft und Familie sind zwei ganz hohe Werte bei mir. Und vielleicht bin ich gar nicht so glücklicher bei meinem Leben und verstehe gar nicht, warum. Und dann macht es oft Sinn, wenn man sich ein paar Wochen lang oder eine ganze Zeit aufschreibt, was die Tage so passiert und man dann abgleicht, hey, das sind meine Werte, Familie und Freundschaft, aber mein Tag reflektiert das gar nicht. Ich bin den mhm. ganzen Tag nur bei der Arbeit oder nur im Fitnessstudio und gar nicht. Ich lebe gar nicht nach meinen Werten. Das finde ich nochmal einen schönen Benefit von von
0: Journaling, sich das ähm, das Mhm. abzugleichen. Um das nochmal so festzuhalten, kannst du uns so einen kurzen Einblick darin geben, wie so dein Tagebuch zurzeit aussieht? Also was schreibst du denn da so rein von dem, was du gerade so erwähnt hast?
1: Ja, gerne, auf jeden Fall. Wir nennen es ja, oder ich nenne es bei mir ganz fresh journal. (lacht) Okay, ja. Nein, ich mache Spaß im Endeffekt. Es ist ein neuer Begriff. Und ich habe so ein Bullet Journal. Das ist nochmal eine ganz spezielle Form, wo es bestimmte Zeichen und Symbole gibt, die bestimmte Dinge veranschaulichen, damit ich es ganz einfach ähm, aufschreiben kann, es nicht so viel Zeit kostet für mich und ich gleichzeitig auch schnell verstehe, was da steht. Dann gibt es zum Beispiel ein Symbol für Events und mit Events ist alles Mögliche gemeint. Das muss jetzt kein Event sein in dem Sinne, aber es kann sein, ich baue da einen Kreis und dann schreibe ich daneben mit Familie Film geguckt. Mhm. Und erstmal das Wichtige oder das Prinzip von, diesem, von dieser Journaling-Methode, die ich nutze, dieses Bullet Journal, ist erstmal alles aufzuschreiben. Relativ, ähm, relativ nüchtern sozusagen. Einfach nur, dass etwas stattgefunden hat mit den verschiedenen Symbolen. Und da kommen auch meine Aufgaben rein, aber das ist gleich ein anderes Thema. Und da, ich, immer wenn was passiert und mein Journal in der Nähe ist, dann schrei- versuche ich das dort reinzuschreiben. Und das sind alle möglichen Aspekte. Und was ich dann mache, manchmal abends, das mache ich aber nicht immer, ähm, ist dann wirklich das, was du gerade sagst, was ich super wichtig finde, ist auch zu gucken, wie habe ich mich gefühlt bei den Dingen, die passiert sind. Also erstmal ist es wichtig zu wissen, was ist passiert, aber dann auch, wie ging es bei mir los. Und bei mir ist dann wirklich die Sachen, die ich aufschreibe, die so ganz oft da stehen, ist mit der Familie gegessen, äh, ein Spiel gespielt, ähm oder Dinge wie äh, natürlich bestimmte Meetings, die da drin sind, habe ich an Motivation Bros, zum Beispiel Motivation Bros Event oder Motivation Bros Workshops und dann Sachen, die da drin waren und es hilft mir dann auch oft zu sehen im Nachhinein, ähm, ja, bin ich auf dem richtigen Pfad und mhm. jetzt gerade habe ich das wieder mal so erstellt zum Anfang des Jahres, dass ähm, das ist jetzt ein anderes Thema, müssen wir woanders mal besprechen, ich mir so ein Circle of Life aufgemalt habe in meinem äh, Bullet Journal, das heißt so ein Kreis und da sind die verschiedenen Lebensbereiche drin von von Soziales und Familie, Freunde, äh, Freundinnen und all sowas, zu finanziell, Karriere. Und da habe ich mir überall aufgeschrieben, auf einer Skala von 1 bis 10, wo sehe ich mich persönlich? Und dann, was möchte ich machen, um das vielleicht zu verändern oder beizubehalten? Und das ist jetzt sozusagen meine Guideline. Und das schaue ich mir immer wieder an, wenn ich mir meine Tage angucke. Und ehrlicherweise mache ich das nicht jeden Tag, aber so. Einmal in der Woche wahrscheinlich schon, ähm, mindestens alle zwei Wochen und einmal im Monat. Das ist jetzt eine ganz gute Übung, die man machen kann. Sich, ich schreibe mir die fünf Bereiche auf oder sechs Bereiche, die für mich wichtig sind. Darunter fallen Beziehungen, ähm, darunter fällt nochmal speziell Familie, Gesundheit, ähm, Job und auch mein eigenes Business. Und das habe ich auch so zwei Seiten in meinem Tagebuch oder Journal, wie man das nennt. Mhm. Und dann schreibe ich da wirklich auf, was ich gerade dazu denke und dazu, wie ich mich auch dabei fühle. Und das versuche ich einmal im Monat zu machen, immer zum Ende des Monats. Und danach gucke ich dann, okay, wo muss ich vielleicht den nächsten Monat ein bisschen anpassen.
0: Okay, klingt schon sehr viel komplexer als die Tagebücher oder Journals, die ich bisher geführt habe. <lacht> <lacht>
1: Aber davon sollte man sich nicht, nicht abhalten lassen. Ich meine, im Endeffekt kommt es ja darauf an, dass du dich damit wohlfühlst und dass dir das etwas bringt oder auch einfach Spaß macht. Mhm.
0: Und wie hast du denn bislang, wenn du was geführt hast, das, das geführt? Also ich habe immer sehr viel im Prosa geschrieben. <lacht> also echt einfach nur so ein Volltext, wo ich ähm, quasi eigentlich in Kurzgeschichtenform abgearbeitet habe, was mir so den Tag über passiert ist und wie ich mich auch dabei gefühlt habe. Und, ähm, ja, viel mehr habe ich da eigentlich nicht gemacht. Wie, was hast du denn für Tipps, wie sollte man damit umgehen, wenn man es mal nicht schafft, am Ende des Tages in sein Tagebuch zu schreiben? Weil ich weiß ja, viele nehmen sich vor, da jeden Tag reinzuschreiben und sobald sie es einmal oder zweimal nicht schaffen, denken die sich, ah, jetzt ist der Zug sowieso schon abgefahren. Wie war das bei dir? Also, ist es bei dir? Kommt es noch öfters vor, dass du das mal für eine graue Zeit irgendwie vergisst oder nicht dazu kommst und machst du dann einfach nahtlos weiter, Wie genau gehst du damit um?
1: Das kommt auf jeden Fall vor. Und ich glaube, das wird den Besten passieren, dass es mal einfach Tage gibt, wo man nicht da reinschreibt. Das soll ja auch kein Zwang sein, sondern was Gutes für einen selbst. Man soll das Gute daran sehen. Und manchmal lässt ein Tag das nicht zu. Bei mir gibt es besonders manchmal Wochenenden, wo ich nicht reinschreibe, weil mein Journal, wie gesagt, ist ja ein bisschen anders als ein Tagebuch, ist auch sehr zielorientiert. Und manchmal gibt es einen Tag, wo ich einfach sein will. Oder einfach das nicht mal bewusst sage, ich will sein, sondern es ist dann einfach so. Und an den Tagen schreibe ich dann auch manchmal gar nicht in mein Journal, weil ich in einem anderen Modus bin, sozusagen. Und dann ist das aber auch okay. Im Endeffekt ist das Journal, natürlich ist es super, wenn man jeden Tag reinschreibt, aber es bewertet dann keiner. Keine, es gibt keinen, keinen Lehrer, der dann, du weißt du, Hausaufgaben nicht gemacht oder dergleichen ist für mich. Mhm. Von daher, wenn es mal nicht klappt, dann klappt es mal nicht.
0: Ja, genau, aber das ist das Schlagwort. Ich glaube, deswegen hat es bei mir und bei vielen anderen auch irgendwie nach einer Zeit nachgelassen. Es war einfach nicht zielorientiert. Man hat da zwar immer ein bisschen Zeit damit verbracht, was reinzuschreiben, aber letztendlich hat es nirgendwo hingeführt und damit vergeht dann irgendwann die Motivation. Ich glaube, egal, wie man das angeht, Tagebuch zu führen, Journal zu führen, egal, was man damit erreichen möchte, man sollte sich schon irgendwie ein Ziel setzen, was man damit erreichen möchte, anstatt das einfach nur so zu machen, weil man glaubt, es wäre irgendwie was, was lustig werden könnte oder so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall, ich verstehe das. Und ich glaube, so meinst du es auch, Ziel muss nicht unbedingt sein irgendwie jetzt finanziell oder dergleichen. Es kann auch einfach sein, hey, ich möchte
0: mich selbst ein bisschen besser kennenlernen. Genau. Man. Ja. Oder ich möchte mich, ich möchte in zehn Jahren noch gewisse Tage erinnern, die sonst in Vergessenheit geraten. Also egal, was das Ziel ist, man sollte sich schon irgendein Ziel damit setzen, damit es damit man bei der Stange bleibt, denke ich. Also so würde ich es wahrscheinlich in Zukunft angehen, wenn ich es nochmal probieren sollte.
1: Mhm. Ja, und du sagst ja, wenn du es nochmal probieren sollst. Und jetzt fand ich was ganz spannend. Wir haben bei mir diese ein bisschen eher technische Methode. Also wie gesagt, wenn ich jemand das anschauen will, Bullet Journal, da gibt es ein ganz gutes Buch auch zu, das mir klar gemacht hat, dass es nicht einfach um Selbstoptimierung oder dergleichen geht, sondern wirklich um Reflexion, sich selbst und sein Leben zu verstehen. Und dabei kann einem so ein Journal wirklich helfen. Aber es gibt ja auch andere Methoden, Dinge aufzuschreiben und auch mitzuverarbeiten. ist ja auch eines der der Aspekte von so einem Tagebuch oder Journal, dass man Dinge verarbeitet. Und da Marcel, willst du vielleicht mal ein bisschen was erzählen zu zu deiner Art und Weise, wie du Schreiben und auch Verarbeiten von Emotionen
0: zusammenführst? Genau, ja. Also ich meine, ich führe mittlerweile kein Tagebuch mehr. Für mich würde das ein bisschen abgelöst von den Geschichten, die ich schreibe ich meine, es kommt nicht, also nicht alles, was in meinen Geschichten geschrieben steht, ist unbedingt etwas, was mir passiert ist auf die eine oder andere Art, aber hin und wieder, ähm, erwische ich mich doch dabei, dass ich irgendwas fühle, wo ich denke, hey, das wäre interessant für eine Figur in der Geschichte und dann versuche ich dieses Gefühl bestmöglich festzuhalten, indem ich, ähm, eine Notiz auf meinem Handy mache, wo ich einfach nur ganz grob versuche, das Gefühl zu beschreiben und auch einfach nur den Moment und alle Gedanken, die mir dazu einfallen und schreibe dann, wenn ich zu Hause am Laptop bin, das irgendwie in meine Geschichte ein oder denke mir irgendeine Geschichte aus, in der dieses Gefühl zentral stehen kann und versuche das dann halt von allen Seiten zu beleuchten. Ich versuche mir Charaktere auszudenken, die eventuell auf der anderen Seite stehen könnten von dem, was ich Fühle oder was ich ich für eine Perspektive auf eine gewisse Sache habe und versuche dann so eine Art Dialog, so eine Art Diskussion darüber zu führen mit mehreren Figuren, die eventuell andere Ideologien vertreten, als ich es in dem Moment getan habe. Und ich denke, das ist was, was ich jedem ans Herz legen kann, dass man mal versucht, gewisse. Momente und gewisse Gefühlslagen in so einer Art Dialog zu verpacken, indem man sich fiktive Charaktere ausdenkt, die eventuell auf der anderen Seite stehen könnten und dass man dann einfach seine eigene Ideologie mit diesen anderen Figuren in in so eine Streitsituation wirft und einfach mal versucht zu argumentieren, was andere denn aus einem anderen Blickwinkel zu gewissen Sachen sagen würden. So versuche ich das immer anzugehen.
1: Das heißt, durch Schreiben erweiterst du Deine eigene Perspektive, ohne dass du eigentlich jemanden da hast, der
0: dir das sagt? Genau. Ich äh, konstruiere mir selbst so einen Diskurs über einen gewissen Sachverhalt, über gewisse Gefühle, die ich habe und versuche halt, ja, wenn ich wütend auf jemanden bin beispielsweise, versuche ich mir im Nachhinein eine Geschichte darum auszudenken, wo dieser Konflikt, den ich mit dieser Person hatte, so zentral in der Mitte steht und versuche dann aber die Perspektive, zu beschreiben von der Person, die auf der anderen Seite von mir ist. Und zwar, also ich versuche nicht, die Geschichte so konstruieren, dass ich der Erzähler bin, sondern die Person, die mir gegenübersteht. Und so fällt es mir halt ziemlich leicht. Also ich meine, so ist man gezwungen, sich äh, in sein Gegenüber zu versetzen. Im Rahmen von so einer Geschichte macht es dann halt irgendwie Spaß, das mal so zu machen. Und man hat ja dann auch so eine gewisse Distanz, sodass es nicht irgendwie zu mitreißend für einen selbst wird, weil man schreibt ja nur eine Geschichte. Aber trotzdem ist es glaube ich, eine ziemlich gute Übung mal so ein Streitgespräch zu schreiben aus der Perspektive des anderen. Und
1: gleichzeitig ist das auch ein geschützter Raum, nicht? Also du hast dieses Gespräch, dieses Streitgespräch, aber du bist irgendwo trotzdem geschützt, weil du hast nicht in, in Anführungsstrichen in echt, was in deinem Kopf ist ja auch in echt, aber du Du musst dich jetzt nicht mit der Person streiten, vielleicht
0: willst du das auch gar nicht mehr. Genau, genau, genau. Also es ist auf jeden Fall ein sehr geschützter Raum. Du kannst es ja lenken, wie du willst. Es hat auch so eine sehr kathartische Wirkung. Ich meine, du musst nicht mal unbedingt was schreiben, von dem du ausgehst, dass es irgendwie realitätsnah ist. Vielleicht willst du auch einfach nur das aufschreiben, was du dir wünschst, was passieren würde aus diesem Streitgespräch. Du kannst auch einfach einen Versöhnungsakt irgendwie beschreiben Und ich denke, die Gefühle, die dabei ausgelöst werden, weil Schreiben kann ja immer sehr intensiv sein, besonders wenn es so auf persönliche Erfahrungen bezogen ist, also das wird immer eine reinigende Wirkung haben, was diese Affekte angeht, die da irgendwie mit involviert sind. Es gibt dieses berühmte Zitat, ich weiß nicht von wem es ist, ich muss es jetzt auch ein bisschen paraphrasieren, weil es eigentlich im Englischen ist. Jedenfalls lautet das Zitat, das Einzige, Worum es sich zu schreiben lohnt, ist das menschliche Herz im Konflikt mit sich selbst. Und wenn man sich die meisten Geschichten anguckt, dann steht in der Mitte auch irgendwie immer ein Konflikt, der gelöst werden möchte. Und wenn man es dann einfach mal probiert, dieser Konflikt, der immer in der Mitte einer Geschichte stehen muss, aus einem selbst rauszuholen, ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr gute Übung. Übung und das ist auch das, worum es beim Schreiben eigentlich geht, die Konflikte des Herzens irgendwie aufzulösen und deswegen kann ich das nur jedem ans Herz legen, dir sogar auch.
1: <lacht> ich finde das mega spannend und ich glaube, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, diese Methode des ja, des nicht unbedingt Tagebuch führen, aber Schreiben und Schreiben und Verarbeiten, ich finde das extrem, extrem attraktiv und das erinnert mich an das Buch, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie, Mhm. und da lachen jetzt immer alle im Buch, das heißt, wie man Freunde gewinnt, ja, hast du keine Freunde, haha, aber es ist ein ein schönes Buch, kann ich nur empfehlen, und da erzählt er an einer Stelle davon, Briefe zu schreiben, wenn man in Streit mit einer Person ist, Mhm. Briefe zu schreiben, an die Person, und auch gerne so ein Hassbrief, so, weißt du? Mhm. Und auch gerne so ein Hassbrief, und sich einfach alles von der Seele zu schreiben, und dann aber diesen Brief oder diese E-Mail oder diese WhatsApp-Nachricht, wobei mit der Hand schreiben wohl noch einen stärkeren Effekt haben soll, mhm. zusammenzufalten, schlafen zu gehen, am nächsten Tag nochmal anzuschauen. Und bis dahin hatte man schon eine ganz andere Perspektive auf die Sache. Ne? Wenn man das dann ja nochmal liest, so was habe ich da gestern geschrieben mhm. oder vor zwei Tagen. Und dann im Zweifelsfall diesen Brief auch einfach zu verbrennen. Und es soll wohl einen reinigenden Effekt haben. Obwohl man vielleicht diese ganzen bösen Sachen, die man gerne dieser anderen Person sagen wollte in dem Moment, ihr gar nicht gesagt hat, sondern die aufgeschrieben hat, ähm, hat es trotzdem wohl so eine Release-Funktion, ohne dabei aber vielleicht mehr Schaden anzurichten, als man eigentlich möchte.
0: Hm. Ja, doch, kann ich mir auch gut vorstellen. So habe ich es zwar noch nie probiert, (lacht) aber ähm, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen auf jeden Fall, dass das funktionieren sollte
1: Ich muss auch sagen, ich finde deine, deine Herangehensweise noch mal viel schöner, weil man da gezwungen ist, in Anführungsstrichen, man macht es ja freiwillig, in die andere Person sich reinzudenken hm. und so einen Rollenwechsel vorzunehmen. Das finde ich natürlich noch mal attraktiver. Ähm, genau. Das ist nur eine Methode für, uh. für, vielleicht wenn man sich vielleicht noch nicht da rantraut oder noch nicht so weit den Schritt mm. machen kann. Aber was wolltest du sagen, Marcel?
0: Ja, Schreiben ist ja immer, also beim Schreiben geht es ja immer um Empathie, auch wenn man Bösewichte schreibt. Wenn man wirklich so einen dreidimensionalen Charakter schreiben will, dann heißt es immer, der Böse ist jemand, der aus seiner Perspektive der Gute ist, der Geschichte und der, dessen Ziel in seinen Augen gar nicht wirklich böse ist. Die Mittel, die er durchsetzt sind, vielleicht das Böse, aber sein Ziel ist eigentlich immer was, was der Leser nachvollziehen äh, nachvollziehen können, soll, so, rum genau. Und äh, ja, finde ich auch so wichtig zu beachten, dass wir so jemanden versuchen, als Antagonisten in unserer Erzählung darzustellen. Nicht als jemanden, der böse ist, sondern als jemand, der einfach nur seinen Standpunkt vertritt.
1: Und das ja dann nicht nur in der Geschichte, sondern eigentlich auch im echten Leben, weil die Geschichte ja irgendwo das Leben reflektiert. Und das kann man sich dadurch, glaube ich, auch ganz gut bewusst machen, Genau, wo du sagst, so sind ja die meisten Menschen. Die wenigsten sind ja von Grund auf böse. Wir hatten ja mal dieses (lacht) Ding. Ich weiß auch damals Marcel, wenn du bei einer Literaturagentur anrufen wolltest <lacht> und dann hattest du keinen Bock anzurufen und dann meinst du, wieso nicht, und dann ja, der sitzt doch da, <lacht> Telefon klingelt und dann denkt er sich, den mache ich jetzt fertig und den nehme ich auseinander, weißt du, <lacht> weiß ich das ja, kein Mensch denkt, so. kein Mensch geht so ans Telefon, aber trotzdem haben wir alle oft Hemmnisse, jemanden anzurufen, <lacht> dann, irgendwie, wenn wir was von der Person möchten oder fragen wollen. <lacht> und ja, das glaube ich sehr, sehr gut, sich, sich genau, bewusst zu genau. machen, auch durch diese Schreib, ähm, Schreibtheorie, die du uns gerade erläutert hast, Menschen im Normalfall sind nicht von Grund auf böse, sondern sie haben ein Motiv und aus ihrer Perspektive macht es Sinn, was sie tun.
0: Genau, das ist auf jeden Fall was sehr Wichtiges, um so Empathie für sein Gegenüber zu entwickeln. Erstmal versuchen, seinen Standpunkt verstehen zu können. Und dann, ich glaube, es war John Truby, der gesagt hat, also ähm, wenn man einen Konflikt in der Geschichte am besten darstellen will, dann sollte man sich mindestens vier Charaktere ausdenken, die auf verschiedenen Seiten des Konfliktes stehen. Also es, ganz einfach gesagt, einer könnte für deine Ideologie sein, der andere könnte dagegen sein, die anderen beiden können irgendwie in der Mitte der jeweils beiden stehen. Und ich denke, das ist vielleicht auch was, was man in so einer Situation den Hörern hier ans Herz legen könnte, dass wenn ihr so einen Sachverhalt habt, über den ihr wütend seid, über den ihr euch gestritten habt, mit jemandem versucht, den immer aus vier Perspektiven ähm, zu beleuchten, falls ihr euch hinsetzt und den schreibt.
1: Also, ihr hört schon ganz, ganz gute und hilfreiche Tipps vom Meisterautor Marcel. Und wenn man das jetzt nochmal sich anschaut, Journaling oder Tagebuchschreiben hat vielfältige Effekte und einige haben wir heute genannt ähm, Einige Methoden auch, wie ihr anfangen könnt zu schreiben, zum Beispiel, indem ihr euch mal anschaut, wie ein Bullet-Journal geführt wird, aber auch vielleicht, indem ihr einfach mal versucht, ein bisschen was von eurem Tag oder eurer Woche in der Kurzgeschichte zu verpacken. Ähm, Einmal vielleicht da auch verschiedene Sichtweisen, die euch deutlich werden, verschiedene Emotionen, verschiedene Gefühle und durch das ähm, Bullet-Journaling den Tag, den ihr verbracht habt, besser zu verstehen, mit euren Zielen und Werten abzugleichen Und das ist auch gar nicht schlimm, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man das nicht jeden Tag hinbekommt, sondern einfach mal probieren und gucken, wie es für einen ist. Vielleicht eine kleine Routine, drei Minuten am Abend, drei Minuten am Morgen. Und das Schöne, auch beim Journaling ist, ganz oft, finde ich, alles wirklich in einem Buch zu haben. Dann hat man alles immer bei sich, hat keine, in Anführungsstrichen, macht sich auch selbst keine Ausrede, dass man, heute nicht schreiben kann und für diejenigen, die das auch im professionellen Kontext benutzen, also das einfach nur nochmal als Hinweis, ich habe persönlich und professionell in einem Buch, weil es ja ein Leben ist und die Teile Teile des Lebens, auch wenn wir von Work-Life-Balance sprechen, ja nicht so separiert sind, sondern ineinander überfließen. Und ich glaube, damit machen wir für heute auch schon einen kleinen Cut. Wir sind dabei gerade ein kleinen Online-Workshop zu entwickeln zum Thema Journaling. Wenn ihr Lust darauf habt, dann lasst uns das auch einfach schon mal vorab wissen. Dann planen wir ein bisschen mehr in die Richtung, die euch vielleicht auch interessieren. Und genauso, wenn wir über Journaling sprechen, finde es auch Sinn machen, wenn wir mal so ein, klein Schreib, ein kleines Schreib-Webinar machen, wenn es um Geschichten geht oder um Kurzgeschichten, um damit auch sein, seine eigenen Emotionen zu verarbeiten und neue Perspektiven zu sehen. Hättest du Bock, Marcel?
0: Ja, da wäre ich auf jeden Fall dabei, natürlich.
1: (lacht) (lacht) Nice, nice. Das war jetzt ein spontaner Einfall von mir, aber schön, dass du auch Bock drauf hast. Und wenn du unseren Zuhörern noch was mitgeben willst, dann tu das gern.
0: Also ich kann nur wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Schreibt, fasst eure Gefühle in Worte und reflektiert darüber, indem ihr euch das nochmal genauer durchlest und euch fragt, Habe ich richtig gehandelt? Wie habe ich mich gefühlt? Was auch immer. (lacht) Nice. Also wie
1: immer, nehmt euch das aus der Folge, was euch gefällt, probiert es aus, sagt uns, wie es euch gefallen hat, was für Erlebnisse ihr damit gemacht habt und vor allem habt schöne zwei Wochen, in denen ihr das umsetzt und so lebt, wie es euch gefällt und wie es auch gut für den Rest der Welt ist. Alright, Leute. Peace out.